0: Hi und ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von Break Free, mein Weg zu mir selbst. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meiner kleinen Schwester über meinen eigenen Weg und vor allem auch darüber, wie sie meine Entwicklung wahrgenommen hat oder auch wie meine ganze Familie meine Entwicklung damals wahrgenommen hat. Wir sprechen dabei über verschiedene Höhen und Tiefen, wie sich unsere Beziehung und allgemein die Beziehung zu meiner Familie verändert hat, während ich meinen eigenen Weg gegangen bin und mich verändert habe. Außerdem teilen wir unsere Perspektiven zum Thema der persönlichen Weiterentwicklung erzählen, wie wir beide wieder mehr zueinander gefunden haben und wofür es auch eben wichtig war, dass ich meinen Weg gegangen bin und sie ihren eigenen Weg gegangen ist in dieser Zeit. Und natürlich gibt es am Ende auch noch ein paar konkrete Tipps, falls du dich in einer ähnlichen Situation befindest, wie ich damit umgehen würde, was ich als wichtig erachte und was du natürlich auch für dich einfach nutzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Breakfree. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern diesmal ist Miram dabei. Miram ist meine Schwester und der Grund, warum sie, als meine Schwester, eben heute dabei ist, ist, dass wir über ein ganz bestimmtes Thema sprechen wollen, beziehungsweise viel mehr über meine Geschichte. In der ersten Podcast-Folge habe ich die hier mal erzählt. Und heute wird es so ein bisschen darum gehen, dass wir genau darüber nochmal sprechen. Und äh, mir dann parallel aber so ein bisschen ihre Eindrücke teilt, weil ich hatte es ja mal gesagt, es gab eine Zeit, in der ähm, in der das bei mir so angefangen hatte, ich sag mal, mit, mit der Persönlichkeitsentwicklung und irgendwo meinen eigenen Weg zu gehen, in der ich mich auch automatisch ein bisschen von der Familie entfernt habe, ähm, was sich ganz von alleine ergeben hat und was ich auch für normal halte, weil man sich eben verändert und es erstmal unbequem für viele ist. Du bist dann nicht mehr die Person, die du vielleicht vorher warst und, und die eben in die Komfortzone auch deiner Familie, genauso aber auch deiner Freunde und Umfeld passt. Und genau darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, einfach verschiedene Perspektiven austauschen. Tatsächlich haben Mira und ich noch nie so über dieses Thema gesprochen. Das heißt, auch wir beide sind jetzt gespannt, was in dem Gespräch rauskommen wird. Aber ich bin sicher, dass der eine oder andere von euch da was mitnehmen kann, wenn er vielleicht in einer ähnlichen Situation ist oder auch sich einfach Sorgen macht dass ihm Ähnliches passieren könnte, wenn er, ich sag mal, anfängt, ähm, naja, mehr zu sich selbst zu stehen, äh, das so zu leben, wie er leben möchte, das auszuleben, was er ausleben möchte. Ähm, genau, ich würde sagen, da starten wir. Also erst nochmal herzlich willkommen, Mira, schön, dass du dabei bist.
1: Hi Tobi, danke, dass ich auch nochmal mit dabei sein darf. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch.
0: Ja, ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, was jetzt so rauskommen wird, aber gut, das äh, werden wir gleich sehen. Hm. Ich würde jetzt erstmal die Frage auch, dass ja dich richten, wann wann ist dir das, das erste Mal so aufgefallen, dass ich, sag mal, ich mich vielleicht auch verändere? Oder beziehungsweise, nein, fangen wir, fang wir da an, wie hast du mich früher wahrgenommen? Also vor, sagen wir mal, zehn Jahren oder sowas?
1: Gott, vor zehn Jahren, warte, du bist jetzt 28, mit 18 quasi, also da, wo du mit deiner Schule auch fertig warst.
0: Genau, also der Schule fertig war, zur Bundeswehr gegangen bin, zu der Zeit. Ja, also
1: das ist für mich tatsächlich irgendwie gedanklich der Cut gewesen. Ähm, die Phase, als du zur Bundeswehr musst, oder nee, du musstest nicht, du wolltest auch zur Bundeswehr. Du bist ja äh, freiwillig gegangen noch. Ähm, davor kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr so ganz daran erinnern. Ich meine, ich bin vier Jahre jünger als du. Ich war 14, mitten in der Pubertät zu der Zeit. Und ähm, ja, davor warst du, ja halt, immer da, noch, quasi, mein Zockerbruder, der eigentlich die ganze Zeit vom Computer hing. <lacht> Oder Fußball spielen war und mit den coolen Jungs am Fußballplatz gehangen hat. Und das ging eher so in die Richtung mit, ja, wir sind Geschwister, wirklich viel Zeit miteinander verbringen auch nicht. Wobei du immer mehr Zeit mit unserer anderen Schwester noch verbracht hast. Und ich als Jüngste ja teilweise ein bisschen außen vor war, aber es immer noch so war, wenn irgendwas war, warst du immer da. Also es war nie das Problem, dass wenn irgendwas war, dann hast du sogar deine Freunde stehen lassen. Mhm. Ähm, das schon. Und dann war der Zeitpunkt, dass du zur Bundeswehr gehen wolltest.
0: Darf ich nochmal kurz da bitte einhaken?
1: Ja, natürlich. Also
0: ich möchte gerne mal kurz über das sprechen, was du jetzt gerade geäußert hast. Also erstmal, ich habe auch noch sehr viel Alkohol getrunken in der Zeit. Das äh, ist auch, oh, oh, auch, ja, auch tatsächlich ich, nicht ja, zu vergessen.
1: An Nächte, wo ich nachts für dich gekocht habe, weil du ja. unbedingt was essen wolltest.
0: War auch besser, dass du gekocht hast. Okay. <lacht> ähm, nee, ich möchte nochmal kurz auf das eingehen, was du jetzt äh, gerade gesagt hast, dass ja. wir vielleicht nicht so die engste Beziehung hatten. Hm. Glaubst du, dass ist irgendwie auch normal, wie gesagt, vier Jahre Unterschied, natürlich, ne? ich war damals 18, du warst 14. Würdest du das jetzt irgendwie auf meine Entwicklung oder auf meinen eigenen Weg, sage ich mal, schieben oder einfach, dass das ein normaler Prozess ist? Ich meine, du hast ja auch noch irgendwie Freundinnen und Freunde, wo du das vielleicht ähnlich mal miterleben konntest.
1: Ähm, ich würde nicht sagen, dass das ähm, unnormal war. Also definitiv ähm, konnten wir beide miteinander nichts anfangen. So würde ich das, glaube ich, einfach sagen. Wir hatten einen sehr großen Altersunterschied. Also zumindest also,
0: auf diesen Kontext, ne? also eben ja. in dem Alter. Jetzt haben wir noch den gleichen Altersunterschied, aber es ist nicht ja. mehr so gravierend.
1: Ja, jetzt ist das ja definitiv ähm, anders. Ich meine, ich habe damals angefangen, mich zu schminken und mich ähm, ja, angefangen, für Jungs zu interessieren. Und du hattest da deine Mädelsgeschichten am Laufen wo ich da meistens auf der Couch war, so, wer ist denn das jetzt?
0: <lacht> und, das klingt irgendwie ein bisschen anders, als ich das in Erinnerung habe, okay.
1: Es, es war halt immer so okay, wenn man gerade am Wochenende aufgestanden ist morgens und dann halb verschlafen ins Wohnzimmer gegangen ist und dann saß da halt ein Mädchen, <lacht> kannte man nicht. Aber gut, ich habe auch irgendwann aufgehört, da durchzublicken.
0: Das ist spannend. Ich hätte zum Beispiel nie behauptet, dass es so viel war. Aber gut, ist interessant Du hast eben noch einen Punkt gesagt Ich wäre immer, Oder dass ich immer da war Egal was war Ja. Würdest du sagen, dass sich das in, zu irgendeinem Zeitpunkt Mal verändert hat, während ich dann diesen Weg gegangen bin Oder war das immer so
1: Ich habe dich nicht darauf angesprochen Quasi, wenn ich irgendwas hatte Oder wenn irgendwie was sah wo ich gedacht hätte Ah, ich bräuchte jetzt meinen großen Bruder ähm, Ich hatte nicht das Gefühl Ich könnte dich darauf ansprechen oder ich könnte quasi auf dich zählen. Ich weiß auch, ich meine, ich weiß jetzt, dass es anders ist. Jetzt auf jeden Fall ist es auch nicht mehr so. Also ich weiß jetzt, dass ich jederzeit quasi auch zu dir kommen kann. Aber es gab dann definitiv ein paar Jahre dazwischen, wo ich gesagt habe, so, hm, er versteht mich nicht, weil es immer bei dir quasi nur schwarz und weiß gab. Du warst immer sehr diszipliniert, sehr willensstark auch. Ähm, das war ich nie und dadurch hatte ich immer das Gefühl, dass du dich nicht in mich hineinversetzen kannst. Und du hattest immer quasi ganz einfache Lösungen, die dann nie gepasst haben. Und dadurch hatte ich dann das Gefühl, ich kann nicht mehr mit dir darüber sprechen.
0: Das ist interessant, aber war das dann eine andere Situation als vorher, weil also du sagst es eben früher war ich war ich immer da und, und wäre immer für dich da gewesen mhm. und jetzt gab es eine Phase wo das nicht möglich war war denn mhm. vorher dass ich mich hier nicht reinversetzen konnte und dir da eine Lösung geben konnte oder haben sich vielleicht einfach deine deine Probleme äh, geändert und dass du deswegen nicht mit mir sprechen wolltest
1: ja also Probleme ändern sich natürlich auch glaube ich mit dem Alter mhm. ist halt immer die Frage was man dann oder was ich in dem Fall für Probleme hatte, das war ja erst noch so mit Freunden und auch in meinem Fall ja auch Mobbing. Das war nie ein Problem, mit dir darüber zu sprechen. Wo es dann aber irgendwann darum geht mit, hm, ich weiß nicht, ob ich Abitur machen soll. Ich weiß nicht. Ja, ich kann es gerade gar nicht so genau benennen, welche Probleme ich zu der Zeit hatte, weil sie für mich mittlerweile auch sehr unscheinbar sind tatsächlich. Aber ich hatte einfach das Gefühl, den Draht zu dir zu verlieren.
0: Okay, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich habe jetzt gerade selbst mal drüber nachgedacht. Also, ich würde grundsätzlich sagen, für dich da gewesen wäre ich immer.
1: Ja. Denke ich auch.
0: Ob ich in der ja. Lage war, mich in dich, also eben dieses Einfühlungsvermögen zu zeigen, wozu ich jetzt vielleicht in der Lage bin. Ähm, und auch einfach, ohne zu urteilen und mir was anzugucken und zu sagen, hey, du brauchst vielleicht das und das. Und auch einfach, ich sag mal, vielleicht eine nicht schwarz- und weiß-Lösung ähm, zu geben. Das äh, tatsächlich, äh, würde ich dir absolut zustimmen, war ich damals sicherlich nicht. Es war ja auch dann gerade am Anfang die Phase, in der es erstmal sehr, sehr extrem wurde. Ähm, ich habe das ja, als ich meine Geschichte erzählt habe, auch so ein bisschen dargestellt. Es ist ja erstmal wirklich so gewesen, dass ich ähm, in extrem abgedriftet bin, alles zu 100% machen wollte. Auch nicht irgendwie mir selbst in irgendeiner Form vertraut habe, sondern wirklich alles das gemacht habe, was ich aus dem Außen bekommen habe und, und das für wahrgenommen habe. Und einfach versucht habe, auch ein Bild zu kreieren, was gar nicht ich selbst war. Ne? Das ist ja ähm, in meiner Geschichte vielleicht nochmal ein. Also, es ist ja keine, kein kontinuierlicher Verlauf, dass ich irgendwie mehr und mehr zu mir selbst gefunden habe, sondern im Gegenteil, ich bin erstmal einen ganzen Step davon weggegangen.
1: Ja, und ich glaube, das, das hat man halt einfach gemerkt und dass Ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass du eine Wand um dich herum baust und gebaut hast. Also. Und dann ist es natürlich sehr schwer, da irgendwie durchzukommen.
0: Ich selbst habe ähm, in letzter Zeit immer gerne von einem, von einem Panzer gesprochen, den ich, den ich aufgebaut habe. Ja. Ähm, das war aber tatsächlich sogar, bevor ich diesen Weg angetreten habe. Ähm, also wenn wir das jetzt mal so nur, nur noch mal kurz einordnen wollen. Ne? Ich habe ganz normal mein Abitur gemacht, ich bin dann zur Bundeswehr gegangen. Dann war ja noch nicht, dass ich, äh, also dann hat sich einfach nur mein Leben geändert. Klar, keine Frage. Aber das war immer noch mein altes Selbst irgendwie zu einem, zu einem großen Teil und dann irgendwann fing es eben an tatsächlich ähm, mit mit Ernährung, mit Gesundheit und später kam dann eine Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, das dann aber auch erst ähm, viel Richtung Unternehmertum und auch immer noch sehr viel mit Druck und dass es dann so wirklich mehr zu mir führte, ist ja jetzt noch gar nicht so eine lange Zeit tatsächlich. Ähm, ja. Genau und zu dieser Zeit ähm, habe ich diesen Panzer für mich aufgebaut. Das hat aber irgendwann angefangen, als ich so 16, 17 war, würde ich sagen, ähm, als ich eben selbst mit diesem Mobbing nicht mehr, nicht mehr so richtig klar klarkam. Ähm, das war von mir eine Schutzreaktion. Und klar, die hat sich dann noch weitergezogen, bis dann eben, als ich zur Bundeswehr gegangen bin. Und ich habe halt eben gemerkt, okay, dass ich damit zumindest augenscheinlich erstmal den Erfolg habe, den ich mir wünsche. Also beziehungsweise näher dahin komme, äh, was ich mir vorstelle, beziehungsweise in dieses Nicht-Selbst, was ich damals eben gelebt habe. Und Klar, das ist dann natürlich, als ich dann weg war, noch, noch extremer geworden, sicherlich. Das war ja auch dann nochmal eine Veränderung. Ich bin ja von einem Tag auf den anderen zu Hause ausgezogen. Ich habe 18 Jahre zu Hause gelebt, fast 19, und bin dann weggezogen, war weg. Dann war ich nur noch an den Wochenenden ab und zu mal da. Und wie würdest du dann so die Zeit weiter beschreiben? Weil ich war ja dann immer noch, ich sage mal, unregelmäßig eben zu Hause.
1: Ja, also anfangs warst du ja quasi noch jedes Wochenende zu Hause. Das war dann einfach okay, mein großer Bruder ist jetzt ja weg und nur noch am Wochenende da, aber noch alles okay, und was ich dann definitiv noch hatte, dieses leicht neidisch sein tatsächlich, mhm. weil ich meine, ich habe dich ja immer bewundert, also ist ja kein Geheimnis eigentlich, immer das, ähm, ja, <lacht> Entschuldigung, äh, Figur war ja für mich auch immer ein Thema ähm, und Sport und ich habe es einfach unglaublich bewundert ja wie du das alles durchgezogen hast und was du hinbekommen hast. Aber das ähm, wurde ja dann immer extremer quasi. Und auch die Wochenenden wurden dadurch immer schwieriger. Und dann fing es ja auch an, dass du immer weniger quasi zu Hause warst. Und das, ich weiß nicht, dann habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie ja eine Art Mauer würde ich nicht sagen, aber ja, so einen Spalt gebildet hat einfach, auch über diese Zeit und eben, dass ich das Gefühl hatte, dass du immer unnahbarer geworden bist.
0: Bin ich auch definitiv. Ähm, ich habe dann natürlich in dieser Zeit auch ähm, die Zeit zu Hause irgendwann als, als Herausforderung, als, als schwierig empfunden weil ich eben, wie gesagt, so, so extrem war und mir Ernährung so wichtig war, der Sport so wichtig war und es immer aus meinen Routinen rausfiel. Und aber auch, ich schon ich hatte zu dem Zeitpunkt für mich ein Leben kreiert, in dem ich klarkam. Ne? Wie gesagt, es drehte sich alles um Gesundheit, keine Frage. Und ich war noch nicht so bewusst in meinem Sein, dass ich auch einfach mal, ich sag mal, fünfe gerade sein lassen konnte und trotzdem bei mir bleiben. Sondern ich habe tatsächlich auch natürlich gewisserweise ähm, euch oder ne, also meine Family als, als Feindbild ein bisschen kreiert, die mich davon wegziehen, die also für mich eine Herausforderung sind. Und was noch dazu kam, was für mich sehr, sehr schwierig war, weil ich eben damals nicht nicht in mir so gefestigt war, in diesem Bild, was ich was ich hatte. Also wie gesagt, ich war zu einem Teil mehr ich selbst, als ich es vorher war, keine Frage. Wie gesagt, Gesundheit war für mich so der Einstieg, die ich auch heute nicht missen möchte. Es gibt nur jetzt für mich einfach mehr. Nur damals war es eben so, dass ihr von mir noch ein Bild hattet, das eben mein früheres Selbst war und ich mich immer wieder in diese Schublade gedrängt fühlte und aber auch ganz bewusst gemerkt habe, wie ich dann diesem Bild mehr entspreche, je länger ich da bin. Deswegen äh, habe ich irgendwann aufgehört, ich sag mal, längere Zeiten da zu sein. Also ich habe irgendwann nicht mehr meinen meine wochenlangen Urlaub teilweise zu Hause verbracht, sondern bin dann eben da, wo ich dann war geblieben und bin wirklich nur für kürzere Zeiten nach Hause gefahren.
1: Ja, kann ich auch mittlerweile sehr gut nachvollziehen. Ich meine, ich kenne das auch, dass es sehr schwierig ist, sich in einem Umfeld zu ändern quasi, was besteht. Ich glaube, da war es für dich auch sehr einfach, dann diesen Cut zu haben, um das auf diesen, ja doch extreme Schiene laufen zu lassen. Das wäre, glaube ich, zu Hause auch nicht möglich gewesen.
0: Keine Chance, nein, auf keinen Fall. Natürlich, so wie meine Entwicklung gelaufen ist, war es nur möglich, weil ich eben woanders war, weil ich irgendwo war, wo ich einfach mein Ding machen konnte, was mir aber auch sehr gut getan hat. Wie gesagt, ich bin sicherlich erstmal in eine extreme Richtung gegangen mit, mit allem, was ich damals gemacht habe. Aber das war für mich auch sehr, sehr wichtig. Also mit dem Alkoholtrinken von einem Tag auf den anderen aufzuhören, nur noch Sport zu machen die ganze Zeit, meine Ernährung komplett umzustellen. Und auch, was ich, ich sag mal, in meiner Freizeit gemacht habe. Ich habe damals immer noch viel Zeit mit mit Fernsehen, Zocken und keine Ahnung was verbracht, aber ich hatte eben schon etwas in meinem Leben, was mir wichtiger war als das, was ich nach oben gestellt habe. Mhm. Und das wäre so zu Hause natürlich nicht möglich gewesen. Ich find das, fand das teilweise auch immer noch lustig, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, auch als, als ihr vielleicht dann noch nicht volljährig wart beispielsweise. Und sich plötzlich auch relativ viele Sachen geändert haben, wo ich wo ich dachte, okay, das, ähm, das war früher noch anders. Ich, oder ich habe früher gekämpft, damit ich mir, ich sag mal, einen gewissen Freiraum äh, äh, ermögliche. Und dann plötzlich so, ja, äh, das ist jetzt übrigens normal, in Anführungszeichen. Ähm, aber ich glaube, das, das ist wieder was, wo, wo äh, viele ältere Geschwister ähm, mit mir relaten können, dass äh, du dir als der Älteste eben gewisse Sachen erkämpfen musst, äh, die dann für die jüngeren Geschwister... Äh, Gleich mit gelten und dann auch entsprechend früher gelten, wenn du es äh, so betrachtest, natürlich.
1: Ja, das äh, war ja definitiv so. Ist mir tatsächlich ja nie aufgefallen. Ähm, wie, auch. wie auch. Aber jetzt, wo wir, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube, das war die Geschichte mit dem Schwimmverein, dass du erst aufführen durftest, als du Silber quasi hattest.
0: Stimmt, ja, ich. Weiß ich gar nicht mehr, und stimmt. Aber das war eine Regel, ja. Das hat Mama mal ja, gesagt, dann habe ich an einem Wochenende mal eben <lacht> das Silberne Schwimmabzeichen gemacht, nur damit ich aus dem Schwimmwein rauskomme, weil ich gar keinen Bock mehr darauf drauf hatte.
1: Ja, und ich hatte nicht mal Seepferdchen und durfte aufhören. Es gab, es gab mehrere Sachen.
0: Also was ich jetzt so aufzählen könnte, ist einen eigenen Fernseher zu haben, einen eigenen Computer zu haben. Die Aquariengeschichte damals, das war auch eine Riesendiskussion. Was ich da Ja, ich habe richtig dafür gekämpft. Ich wollte mein eigenes Aquarium haben, habe richtig lange dafür gekämpft und ich glaube, Jenny hat dann also es hieß dann irgendwann äh, ab, ab 14, glaube ich, oder so. Und äh, Jenny hat dann quasi irgendwie ein halbes Jahr später ihr eigenes Aquarium bekommen, habe ich bald ausgerastet.
1: Ich hatte nie eins, weil mein Zimmer nicht ordentlich genug war. Äh, Gut, das, das natürlich,
0: war. natürlich wieder andere <lacht> Geschichten. Um, Stimmt. Lass uns mal wieder zu der, ähm, zu der ganzen Entwicklung zurückkommen. Uh, wir waren jetzt ja. eben bei einem Zeitpunkt, ich sag mal, als bei mir das Gesundheitsthema angefangen hat, das war so 2013 ungefähr. Sommer 2013 habe ich wirklich angefangen mit Sport, das weiß ich noch. Das ist jetzt aber auch schon wieder sieben Jahre im Grunde genommen her. Mhm. Ähm, dann so die Zeit danach. Äh, war sicherlich relativ lange, dass, dass Gesundheit das bestimmende Thema war. Ähm, du warst, wann bist du nach Peru gegangen? Du warst ein Jahr im Ausland. Ich
1: war 2016, bin ich dann nach Peru gegangen. Also als
0: du dann eben dein Abitur gemacht hattest. Ich weiß, dass wir genau. in deinem Abi noch ab und zu mal ein bisschen was zu tun hatten, weil ich dir mit irgendwie Mathe oder sowas geholfen habe. Genau,
1: da habe ich ja verzweifelt versucht, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
0: Wobei fairerweise du am Ende sogar zu meinem besten Kumpel gegangen bist und dir von dem was machte Nachhilfe geben lassen.
1: Ja, das war auch ein bisschen einfacher, weil er noch um die Ecke gewohnt hat mhm. und du nicht.
0: Aber würdest du denn sagen, dass es da schon wieder ein bisschen mehr so war, dass ich gesettelter war? Oder war das immer noch für dich eine sehr distanzierte Beziehung?
1: Ähm, das war für mich tatsächlich immer noch sehr distanziert. Diese Distanziertheit hat erst vor... Ja, Anfang des Jahres eher aufgehört in mein, meinem Kopf quasi, weil ich bis dato nichts damit anfangen konnte, was du gemacht hast. Also es war immer sehr im, im Hintergrund. Wenn du dann zu Hause warst quasi, habe ich es dann mitbekommen, was sich jetzt quasi wieder bei dir geändert hat. Aber wir hatten da nie dass wir mal telefoniert haben oder einfach so Kontakt haben. Ich habe da immer nur sehr viel über unsere Mutter halt mitbekommen, wenn die was erzählt hat, wenn ihr telefoniert habt. Aber so direkt, dass wir beide miteinander sprechen war, wenn nur, wenn du zu Hause warst.
0: Und also mehrere Sachen, aber erstmal, was hast du wahrgenommen, was ich dann, also du sagst ja, du hast nicht so richtig mitbekommen, was ich gemacht habe, außer ich war zu Hause. Was ist das, was dir aufgefallen ist, was ich gemacht habe? Also welches Bild hattest du von mir, wie mein Leben aussehen könnte?
1: wie dein Leben also was ich muss da ja kurz drüber nachdenken. Ich habe tatsächlich gar nicht so genau eine Ahnung. Und zwar glaube ich eher, dass du ja du arbeitest, du machst deinen Sport und du achtest auf deine Ernährung und Erholung, Freizeit willst du nicht, brauchst du nicht. Nur Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Und die schönen Dinge braucht man nicht. Ich glaube ungefähr, das war so, was ich...
0: Ja, ähm, also das war tatsächlich, es war ja sogar eine Zeit lang, war das so? Ich habe mhm. nur gearbeitet, also dann, als ich dann wirklich nur gearbeitet habe, dann war es nicht mehr nur Gesundheit, sondern dann war es eben auch noch meine Versuche im Online-Marketing, dass ich mir da unglaublich Druck gemacht habe, noch irgendwie ein, ein Unternehmen oder sowas aufzubauen oder irgendwie halt einfach Geld zu verdienen. Da habe ich aber zum Beispiel ich, nie so drüber gesprochen.
1: Genau, das habe ich jetzt auch erst alles hinterher mitbekommen. Das war mir so nicht bewusst. Ich habe es irgendwann mitbekommen, dass du dich ja mit Instagram dann versucht hattest, ähm, mit dem Food Guide war es, glaube ich. Ja. <lacht> Das habe ich dann mitbekommen Fand das dann auch ziemlich cool Aber was du noch Alles gemacht hast, das erfahre ich Jetzt erst nach und nach
0: Ist war auch tatsächlich Also aus, aus meiner Perspektive einfach nur Ich habe irgendwann dann auch tatsächlich aufgehört Das viel zu kommunizieren, weil es eben Diesen Widerstand für mich gefühlt gab mhm. Ich mochte eben nicht mehr darüber reden Und mich dann rechtfertigen müssen Und das war tatsächlich viel ein Punkt zu Hause jetzt gar nicht unbedingt von dir, tatsächlich, da habe ich auch mit Mama schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass ich zumindest das Gefühl hatte, ich müsste. Also, und es war gar nicht so ein, okay, erklär mir jetzt, warum du das machst, sondern es war einfach so diese Nachfragen, die aber mir dieses Gefühl gaben, zumal ich aber selbst ja unglaublich unsicher dabei war. Wie gesagt, das war nicht das, was für mich das Richtige war, das weiß ich aber jetzt erst. Das heißt, ich war selbst überhaupt nicht gefestigt in dem, was ich da getan habe, war super unsicher, voller Zweifel und kam dann überhaupt nicht damit klar, dann, ich sag mal, noch, auch nur ein bisschen Widerstand zu bekommen und war deswegen gar nicht wirklich in der Lage dazu, jetzt zurückblickend betrachtet oder zum jetzigen Zeitpunkt, weil jetzt ist, ich meine, wie gesagt, es ist noch gar nicht so lange, dass ich angefangen habe, wirklich einfach zu sagen, ich öffne mich jetzt. Ist okay. Selbst wenn Widerstand kommt, dann kann ich da drüber stehen in Anführungszeichen. Das aber erst, seit ich wirklich angefangen habe, auf mich selbst zu hören, bei mir selbst angekommen bin, und eben das mache, wozu ich auch 100% stehe. Also, dass ich das jetzt eben sagen kann, okay, so und so. Fertig. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also, das ist jetzt mal tatsächlich für die Leute, die zuhören. Ich habe eine Menge auch Fehler einfach gemacht auf dem Weg, die ihr euch gerne sparen könnt, wenn ihr äh, sagt, ihr, ihr geht diesen Weg oder ihr habt dieses Gefühl, okay, da ist mehr für euch und ihr wollt mehr ihr selbst sein. Das heißt eben nicht, dass ihr das machen müsst, was im Außen jeder macht vielleicht, sondern fangt direkt bei euch selbst an. Wie gesagt, ich habe einen Umweg von mehreren Jahren gemacht, erst mal nach dem Außen gelebt, mich währenddessen von meiner Familie distanziert. Ich sage nicht, dass es nicht notwendig war, mich da ein bisschen zu distanzieren. Bin ich absolut überzeugt, dass das auch ein ganz normaler Prozess einfach ist. Du brauchst einen gewissen Abstand, um den Raum zu haben, dich überhaupt entfalten zu können. Weil wenn du einfach, du hast es eben selbst gesagt, du kannst in dem Umfeld ist es super schwierig, sich zu verändern, weil halt eben du ganz viele Anker hast, die dich eben da halten, wo du bist, weil du passt ja in das System rein. Und deswegen brauchst du einen gewissen Abstand. Aber so, wie ich es gemacht habe, hätte es definitiv nicht sein brauchen. Wobei, ganz interessant, fällt mir jetzt gerade ein, du hast eben noch gesagt, wir haben niemals irgendwie gesprochen oder telefoniert oder so. Ist absolut richtig. Ich war auch definitiv schlechter, mich zu melden. Hättest du aber im Grunde, also soll jetzt gar kein Battle sein, aber hättest du im Grunde genommen genauso machen, äh, genauso machen können. Gab's, Auf jeden was, Fall. Was war für dich der Grund, das nicht zu tun?
1: Ich wusste nicht, worüber ich mit dir sprechen soll.
0: Und das ist nämlich genau der Punkt. Das äh, ist mir auch äh, eben in den Sinn gekommen. Wir hatten einfach auch nichts, worüber wir groß hätten reden können. Ähm, wie gesagt, ich hatte meine, meine Sachen. Ich habe es auch damals immer schon toll gefunden, wenn dann mal von, von dir oder auch von Jenny ähm, irgendwie Fragen zum Thema Gesundheit, zu Sport kamen. Weil das halt eben das war, was ich konnte. Und jetzt rückblickend weiß ich auch, okay, ich bin vom Typen äh, genau derjenige, der dafür da ist, äh, Fragen oder Einladungen zu bekommen, zu helfen und dann auch wirklich da reinzugehen. War mir damals noch nicht so bewusst, aber gemocht habe ich es trotzdem, weil es auch natürlich eine gewisse Form von Anerkennung irgendwo war, die mir auch damals unglaublich wichtig war. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das, was ich geteilt habe, waren immer die besonders extremen Sachen. Und mhm. jetzt, wenn ich das rück, äh, rückblickend reflektiere, ging es auch mir damals ganz viel um Anerkennung die mir sehr, sehr wichtig war und klar war meine Familie immer noch das Umfeld, auch wenn es, es war in dem Falle nicht mal eine positive Anerkennung oder eine positive Aufmerksamkeit, sondern es war eben immer dieses oh Tobi, das ist zu extrem und du übertreibst und boah, ist das krass. Und trotzdem habe ich das in gewisser Form genossen, weil es halt eben die Aufmerksamkeit war, die ich haben wollte. Auch übrigens nicht sehr gesund.
1: Ja, aber stimmt. Als ich mich dann angefangen habe, mal ein bisschen für Sport zu interessieren, auch wenn es nie so ganz geklappt hat, ähm, dann war immer gar kein Problem, mit dir ein Gesprächsthema zu finden. Wobei es mir dann schwer gefallen ist, auch ehrlich zu sein mit Sachen oder quasi Sportübungen, die ich machen möchte oder zu denen ich das Gefühl habe, dass ich körperlich in der Lage bin. Weil es immer quasi sehr extrem war. Du hast ja auch Sport damals im Wohnzimmer gemacht. Und dann waren das teilweise so Sachen, wo ich mir dachte, so das schaffe ich ja niemals. Also, ich glaube, was dann halt auch immer war, noch, ja, einfach diesen Ver Vergleichen. Ich glaube, Geschwister vergleichen sich sehr oft. Und das darf man ja auch irgendwann erstmal lernen, das, ähm, ja, wieder abzustellen.
0: Klar, gar keine Frage. Ich weiß sogar noch, dass ich immer gesagt habe, ähm, den Sport, äh, das lässt sich so skalieren, dass das jeder machen kann. Ähm, aber ich verstehe natürlich klar, dass, dass die, die Schwelle eine gewisse ist und wie wir das eben eingangs schon gesagt haben, ich war natürlich auch nicht sehr einfühlsam dabei. Ich hab, äh, ne, konnte nicht nachvollziehen, wie dann jemand nicht so diszipliniert sein kann zum Beispiel.
1: Ja und ich meine, wo wir gerade noch bei dem einfühlsam sind, was ja auch ein sehr großer Unterschied war, was du ja selber festgestellt hast schon ist, dass du eigentlich auch ein sehr sentimentaler Mensch bist, dass es aber für dich unterdrückt hast.
0: Sensibel, sentimental Sensibel ist für mich sehr negativ. Okay. Äh, Stimmt, Das hast recht,
1: dass du ein äh, sehr sensibler Mensch bist und ähm, ich konnte das nie verstecken, dass ich das bin. Also ich meine, ich habe ja immer sofort losgeheult bei quasi allem, was war. So, und das habe ich dann auch nochmal das Gefühl gehabt bei dir, dass du damit auch überhaupt nicht klar gekommen bist und es nicht verstanden hast
0: weil es bei mir aber was getriggert hat. Wie gesagt, ne, diesen Panzer, ja. den ich mir immer zugelegt habe. Ich war früher ganz genauso. Also ich kann mich da fast nicht mehr dran erinnern. Das war jetzt auch ein Prozess für mich, da nochmal wieder reinzuspüren überhaupt. Ich war, als, als Kind war ich genauso. Ich war auch unglaublich eben sensibel. Ich war selbst nah am Wasser gebaut. Ähm, vielleicht nicht, ich sag mal, in, der, in dem Ausmaß, wie, wie du es warst. Keine Frage, aber da haben wir schon eine Menge Gemeinsamkeiten. Und ich habe halt eben irgendwann vielleicht auch einfach äh, aufgrund meines Geschlechts dann beschlossen, okay, das, das passt nicht oder das funktioniert auch einfach nicht, weil ich halt eben damit nicht nicht den Weg gehen konnte oder nicht so mein Leben leben konnte, wie ich es mir vorgestellt habe. Dass ich dann halt eben wirklich diese diese Mauer oder diesen Panzer mir angezogen habe und das halt komplett weggedrückt habe. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem verletzbar war, aber ich habe halt nach außen so getan, als wäre ich es nicht. und Das funktioniert tatsächlich da sogar schon mal, um ein bisschen was abzublocken aber auch da kann ich keinem empfehlen, weil es hat mir oder es, ich bin noch sicherlich noch lange nicht durch, was das Thema äh, Emotionen zulassen, äh, Gefühle annehmen geht. Äh, angeht. Und es war ein, oder es ist, ist immer noch ein Prozess und es ist sehr sehr anstrengend. Äh, was heißt anstrengend? Aber es ist sehr sehr schwierig wirklich da wieder das Ganze abzubauen und einfach mehr mich zu öffnen, Verletzlichkeit zu zeigen, die aber unglaublich wichtig ist einfach auch um A, gewisse Beziehungen. zu ähm, tiefe Beziehungen eingehen zu können, aber auch ganz genauso, um eine tiefe Beziehung zu mir selbst einzugehen. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, wie gesagt, auf meine Gefühle so zuzugreifen, wie das vielleicht in Anführungszeichen normal wäre. Und klar, das hast du diesen Weg bist du so, glaube ich, nie gegangen. Also das hast du zumindest noch so nie gezeigt. Das, also jetzt für mich, ich würde nicht sagen, dass es ein Unterschied gab. Also klar, du bist jetzt, bist jetzt einfach älter und, und bewusster damit, kannst damit anders umgehen. Aber du hast eben nicht dieses, okay, ich drücke jetzt meine Gefühle weg, das hast du nie so gemacht für dich.
1: Ich habe es versucht tatsächlich, also das habe ich ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich damit anecke, habe ich es einfach komplett, ja, quasi versucht. Und bis auf bei meiner Familie ist mir das tatsächlich auch gelungen.
0: Okay, das ist jetzt Und natürlich interessant zu sehen, weil ich <lacht> bin deine Familie, ich äh, kenne dich nur so.
1: Ja, das habe ich auch nie zu Hause tatsächlich nie geschafft.
0: Das war auch ähm, ein interessanter Punkt, ganz einfach, weil die Familie genau weiß, welche Knöpfe sie drücken muss. Ich habe das eben mal gesagt, dass eben zu Hause ich immer wieder in, die, in das alte Muster kam. Das ist ganz ja. normal, weil wie gesagt, meistens oder deine Familie kennt dich normalerweise sehr, sehr gut. Also bei uns ist es auf jeden Fall so, wir hatten, ich finde, immer ein sehr enges Familienverhältnis, waren auch sehr, sehr offen mit vielen Sachen. Und, ne, wir waren drei Geschwister, also aber nicht nur wir drei, sondern eben auch unsere Eltern. Wir wussten dann einfach, okay, welche Knöpfe muss ich drücken, damit der andere dieses Verhalten zeigt. Und das spielt man dann eben auch irgendwann sehr gut, weil man vielleicht eben auch nicht einfach dieses Bewusstsein für sich selbst hat. Okay, was mache ich jetzt bei dem anderen? Und ich weiß, dass es auch bei mir noch ähm, ein, zwei Situationen gab. Ähm, die sind noch nicht mal so lange her, also ich meine mit nicht so lange ein, zwei Jahre oder sowas, wo ich auch Sachen teilweise gesagt habe, wo mir erst im Nachhinein, dann relativ schnell im Nachhinein, aber erst dann bewusst geworden ist, was das zum Beispiel mit dir in dem Falle gemacht hat. Ich weiß, dass ich auch teilweise Sachen gesagt habe, die dich dann irgendwie verletzt haben, die von mir gar nicht so gemeint waren, mhm. was mir aber überhaupt nicht bewusst war. Aber ich wusste ja unterbewusst, welchen Knopf ich drücken muss, damit genau das passiert. Und ja. Das, das macht mir auch ich, schwierig.
1: Ich würde niemals behaupten, dass das irgendwer bewusst machen würde, diese Knöpfe drücken. Also ich... Wird auch niemals bewusst bei dir oder bei unserer Schwester oder bei unseren Eltern irgendwelche Knöpfe drücken, einfach nur um sie zu verletzen? Das ist auf gar keinen Fall. Das hast du, glaube ich, auch niemals getan bewusst? Ähm,
0: doch, doch, möchte ich dir nämlich widersprechen. Okay. Ähm, in einem gewissen Rahmen machen wir das sogar alle. Also wie gesagt, ich weiß ganz genau, dass wir drei als Geschwister ähm, das in einem, in einem früheren Rahmen auf jeden Fall gemacht haben. Auch da, Kinder wissen nicht, was, was sie genau machen. Also, es ging schon dann darum, sich zu verletzen gegenseitig, aber nur in dieser Situation. Es ging nie darum, dass das irgendwie, ich sag mal, aus dem Konflikt, der jetzt gerade herrscht, rauskommt. Also, ich sag mal, dass das längerfristige Folgen mhm. hat. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also doch. Also, Konflikte doch, in dem waren, Moment,
0: ja. in dem Moment wenn, wenn ich mich von dir verletzt fühle, was halt eben passiert, weil du einen Knopf vielleicht unbewusst drückst, drücke ich teilweise auch ganz bewusst einen Knopf bei dir. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, wie gesagt, aber es passiert <lacht> gerade unter Geschwistern oder beziehungsweise unter Kindern, ähm, weil die da eben vielleicht noch nicht diese Weitsicht haben. Heutzutage tatsächlich erlebe ich es aber auch bei Erwachsenen, die, ich sag mal, jetzt eher unbewusst sind, also vielleicht nicht, ich sag mal, ähm, sich mit gewissen Themen beschäftigen ähm, und auch einfach nicht so weit denken. Ähm, denen auch einfach eine gewisse Empathie sicherlich fehlt, äh, dass die das auch machen. Also wenn du dir einfach mal heutzutage das Weltgeschehen anguckst, also ich meine jetzt gar nicht in, in unserem Umfeld oder so, sondern wirklich ähm, wenn du dir einfach, einfach mal die Gesellschaft anguckst, dann gibt es das definitiv auch noch, aber das ist tatsächlich auch, das ist Du verletzt immer aus einer eigenen Verletztheit heraus. Ja, du verletzt die wenigsten verletzen so aus Spaß an der Freude. Also selbst die, die es aus Spaß und der Freude machen, machen es, weil sie eine sehr, sehr tiefgehende Verletzung haben, die einfach ein Dauerthema bei ihnen ist. So, so würde ich das bezeichnen.
1: Mhm. Ja, so macht das auch Sinn.
0: Aber ja, so, also wie gesagt, ich glaube, das ist aber sogar fast normal, irgendwie, dass das in der Kindheit mal passiert. Ähm, das ist auch irgendwie ein bisschen notwendig, glaube ich, um gewisse Erfahrungen zu sammeln. Ne? Wie gesagt, es ist ja auch nicht, dass sowas immer schlecht ist. Die Frage ist halt, okay, wie kannst du damit umgehen? Schlecht ist es oder ein Problem wird es dann, wenn es so, so eine Dauer, eine, eine Dauer-emotionale äh, Verletzung ist ähm, und ein Dauerthema ist, wie beispielsweise Mobbing oder sowas, was dann tatsächlich längerfristige Konsequenzen haben kann, was dann dazu führt, wir haben es beide beschrieben oder ich habe es auch in meiner Geschichte ausführlich beschrieben, ähm, was dann eben dazu führt, dass man sich verstellt und nicht mehr man selbst ist. Weil auch das war ja, wenn wir meine Geschichte betrachten, ganz, ganz lange der Fall. Ich war ja nicht ich selbst klar immer irgendwie zu einem gewissen Anteil, aber ich habe mich immer irgendwie verstellt, weil wie gesagt, es ging immer darum, nicht verletzt zu werden von anderen, es ging äh, darum äh, gewisse Aufmerksamkeit, Anerkennung zu bekommen, die mir sehr sehr wichtig war, weil ich halt eben Angst hatte, nicht die Liebe zu bekommen oder weil ich sie mir auch selbst nicht gegeben habe. Das waren schon die vorherrschenden Themen, ich sag mal, die mich so beschäftigt haben.
1: Was ich jetzt gerade interessant finde, ich habe das nicht so wahrgenommen bei dir. Das ist das ist so wahr? Was genau? dass du so gemobbt wurdest.
0: Ist jetzt auch wirklich nichts, worüber, du so viel, worüber man so viel redet. Also ich habe da zum Beispiel nicht so viel drüber oh. geredet. Ähm, ja. Ist auch ganz spannend, seit ich jetzt hier den Podcast mache, ähm, habe ich auch mal letztens mit Mama gesprochen, die hat auch gesagt, okay, das war ihr nicht bewusst, dass das, ich sag mal, so, so ein Ausmaß hatte. Aber mhm. doch hatte es. Ich kann da jetzt inzwischen gar noch mal drüber reden, ich könnte mit den Leuten noch mal reden, habe ich kein Problem mehr mit. Aber mhm. Fakt ist, doch, es war schon sehr extrem. Und es hat sich vor allem eben die ganze Zeit durchgezogen.
1: Ja, da muss ich ja sagen, da kann ich mich ja auch ziemlich gut reinversetzen tatsächlich, mir ist das ja auch jahrelang passiert, also ja quasi ab der ersten Klasse dauerhaft bis zur zehnten Klasse, wo ich dann einfach angefangen habe, mich darum zu scheren, was die anderen von mir halten. In dem Fall, oder ich habe mir vorgegaukelt, eigentlich es interessiert mich nicht, aber eigentlich hat es mich ja doch interessiert, aber da kann ich mich in dem Fall relativ gut hineinversetzen, wie es war. Aber es ist halt nie aufgefallen. Es ist irgendwann aufgefallen, da war ich 17, 18, glaube ich, wo ich dann irgendwelche Leute kennengelernt habe, die dich früher quasi gemobbt haben und die dann quasi blöde Kommentare haben fallen lassen über dich. das ist mir das das erste Mal aufgefallen.
0: Das ist spannend, ja. Ich meine, da war ja, also als du dann 17, 18 warst, war ich entsprechend 22. Ähm, da war ich dann schon eben äh, mitten im Studium und da hatte sich das dann auch erledigt. Hm. das war mir zum Beispiel, also wie gesagt, ich, klar, logischerweise habe ich nicht darüber gesprochen, weil ich war ja immer noch eben, ich wollte ja stark sein und, ne, mhm. es gab ja auch keine Lösung. Also ich habe mir auch nie irgendwie, irgendwie davon erhofft, okay, wenn ich jetzt mit meiner Familie darüber spreche, dann äh, löst sich da irgendwas. Also, also ich habe irgendwann auch lernen dürfen, okay, ähm, meine Eltern zu holen, damit sie mir helfen, äh, führt meistens nur dazu, dass es noch schlimmer wird mit dem Mobbing. Es ergibt also auch keinen Sinn. Äh, und dann findet man eben irgendwie Wege, damit klarzukommen und viel mehr äh, Wege natürlich, das Ganze zu vermeiden. Aber klar, da habe ich mich dann auch ähm, sicherlich zu Hause nicht mehr, nicht mehr geöffnet. Es ähm, war ja dann aber auch, äh, also ich sag mal, als das Mobbing so richtig schlimm wurde, war ja dann tatsächlich so die Zeit ähm, mit 14, so ab 14 würde ich fast sagen, das, da habe ich ja dann tatsächlich auch angefangen, Alkohol zu trinken. Ne? Also das war ja dann die Zeit, wo ich auch ähm, viel und gerne und äh, getrunken habe, vor allem um betrunken zu werden. Wäre ja, mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, ob das damals so eine... Also klar, rückblickend, sicherlich war das auch eine... Ähm, um damit umzugehen irgendwie, also beziehungsweise um es zu unterdrücken. Die Emotionen, die damit verbunden waren mit diesem Mobbing. Aber das hätte ich... Also klar, damals haben wir das überhaupt nicht bewusst... Ähm, hat übrigens auch was mit Anerkennung zu tun.
1: Ja, denke ich auch. Kann ich, kann ich mir gut vorstellen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal ein, ein Stück nach vorne spulen, jetzt so, ähm, nicht dieses Jahr, da können wir gleich zum Schluss nochmal hinkommen, ähm, vielleicht so die letzten ein, zwei Jahre. Also 2018, 2019. Ich habe 2018 geheiratet. Ja. Ja, habe ich. Ich bin mir sicher. <lacht> ähm, wie, also da... Jetzt rückblickend, da war ich dann äh, mit dem Studium fertig, äh, hatte dann tatsächlich auch die erste richtige eigene Wohnung mit, mit Anne gemeinsam, ähm, hat unser eigenes Leben angefangen. Also A, ist es dann definitiv noch weniger geworden, dass ich überhaupt nach Hause gekommen bin, das weiß ich. Und da wurde es dann auch immer mehr, dass ich wirklich, ich sag mal, in diese Persönlichkeitsentwicklungsrichtung gegangen bin und äh, auch verschiedene Sachen sicherlich ausgetestet habe. Wie hast du diese Zeit so wahrgenommen? Oder hat sich da für dich merklich irgendwas verändert? Mhm.
1: Ich glaube, dann ist der Kontakt wieder ein bisschen gestiegen, also es ist wieder ein bisschen mehr geworden. Ich weiß, dass ich auch, ich glaube, einmal bin ich dich besuchen gekommen,
0: hm.
1: aber so, so richtig Kontakt war es ja quasi auch immer noch nicht. Also ich konnte es nee, mir halt kommen. immer noch nicht, nicht so ganz vorstellen, wie du dein Leben lebst.
0: Wie gesagt, das habe ich aber auch immer ganz bewusst dann irgendwann ähm, getrennt. Ich meine, du warst ja dann eher sowieso erst aus, aus Peru wieder zurück. Ähm, ich meine, das Jahr hat ja mit dir dann auch natürlich nochmal äh, ein bisschen was gemacht. Aber, also zum Beispiel das Jahr in Peru, ähm, da hatten wir fast gar keinen Kontakt, wenn wir ehrlich sind. Also da haben wir, glaube ich, ganz selten ja. mal irgendwie WhatsApp geschrieben oder so. Ähm, und aber auch als, also ich weiß noch, ich war mit, mit als du zurückkamst, da haben wir dich vom Flughafen abgeholt. Aber selbst dann äh, war jetzt nicht, dass wir irgendwie unglaublich viel miteinander zu tun gehabt hätten die ganze Zeit, ne?
1: Nee, nicht so, nicht so wirklich. Es kam ja dann irgendwann, dass ihr heiraten wollt. Genau, da habt ihr aber auch quasi ja irgendwie alles geregelt selber hier. Obwohl ihr hier ja nicht gewohnt habt. Da haben wir ab und zu, glaube ich, mal miteinander gesprochen vielleicht, wenn noch irgendwas war. Genau, dann waren wir beim Junggesellenabschied da. Aber ansonsten habt ihr dann halt geheiratet und wart dann quasi auch wieder weg. Ja. Und dann war halt mal Weihnachten, aber dann war das auch eher ja, Gespräche, die halt nicht wirklich tiefgreifend waren. Oder über die man hinterher noch nachgedacht hat, also ich kann mir jetzt, mir fällt gerade nichts ein, wo wir mal ein Gespräch hatten, was wirklich prägend für mich war oder was quasi so interessant war, dass ich mich jetzt dran zurückerinnere, außer einmal kurz nachdem ich aus Peru wiedergekommen bin, wo es dann darum ging, ob ich studiere oder nicht. Da hatten wir ja einmal gesprochen, mhm. relativ lange auch, daran kann ich mich noch quasi erinnern. Aber ansonsten war da jetzt nichts, wo ich sage, das war...
0: Also ich habe gerade hab überlegt, ähm, ich weiß, dass es in dieser Phase definitiv von mir Inten die Intention ab und zu gab, ähm, die Beziehungen wieder zu vertiefen, also sowohl zu dir als auch zu äh, deiner Schwester als auch äh, zu unseren Eltern. Aber es ist also... Ich hatte mir Sachen überlegt und habe das auch versucht, aber so richtig hat es dann noch nie geklappt und ich habe dann auch relativ schnell wieder resigniert, weil ich hatte dann so eine Idee und ich wollte, okay, ne, ich mache das jetzt so und so, und dann haben wir mehr Kontakt und es hat aber nicht so geklappt, wie ich mir das vorstellte. Ich weiß noch, ähm, eine für mich relativ prägende Sache ist, ich hatte mal, ich hatte dieses ich hatte dieses Kartenspiel besorgt, wo es explizit, ja. explizit darum ging, ähm, im Familienkreis ähm, so ein Gespräch quasi zu, zu triggern. Ähm, mhm. ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Ähm,
1: ich hab's hinten irgendwo in der Schublade. Ich, ich weiß, ich
0: weiß. Ähm, Und das haben wir an Weihnachten auf jeden Fall gespielt. Ähm, und ich weiß noch, dass ich danach ähm, bitter enttäuscht war, weil es halt eben null funktioniert hat. Ich nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwer wirklich öffnen wollte. Und dass es halt eben überhaupt nicht so geklappt hat. Ähm, ich weiß, dass das noch so einer meiner letzten letzten Versuche war, wo ich so dachte, okay, das könnte echt was, was geben. Ähm, und es ist in meinen Augen völlig nach hinten losgegangen. Und das hat mir, ich sag mal, noch so ein ähm, noch so ein Schuss von Buch gegeben irgendwo, dass dass ich eben dann das ganze abgebrochen habe. Um hm. mal auch meine Perspektive so ein bisschen zu teilen. Ich hatte dann halt eben schon das Gefühl, dass auch gar nicht so ähm, ein Interesse besteht, wirklich an meinem Leben teilzuhaben. Ne? Es war mein, mein Gefühl damals war okay, ja, alle haben ein Problem damit, wie ich mein Leben lebe. Ne, und, und beschweren sich, dass ich mich irgendwie distanziert habe und, und verändert habe. Aber keiner hat wirklich ein Interesse daran, jetzt herauszufinden, wer ich jetzt wirklich bin oder wie ich jetzt bin und wie mein Leben aussieht, sondern eigentlich wollten alle nur, dass ich wieder so bin, wie ich vorher war. Was auch keinem so richtig gepasst hat, weil es war ja aber, es gab genug zu meckern. Aber es war halt eben vertraut. Und das hat für mich halt so überhaupt nicht zusammengepasst, ne, weil ich war halt eben schon auf meinem Weg so weit, dass ich gesagt habe: also A gibt's kein Zurück mehr und B will ich das noch nicht mehr. Ähm, weil ich war zu dem Zeitpunkt sicherlich noch nicht. Ähm, da und ich glaube auch nicht, dass man da ankommt, dass man hundertprozentig ähm, zufrieden ist, weil Zufriedenheit ist sowieso, also Zufriedenheit bedeutet Stagnation. aber ich habe mich auch noch nicht zu 100% selbst angenommen, keine Frage, aber ich war mir eben schon bewusst, dass das der richtige Weg ist oder zumindest die Richtung grob die richtige ist und dass ich nicht mehr dahin zurück will, wo ich herkam. Und das hat halt einfach bei mir dafür gesorgt, dass ich auch gar nicht so richtig mich dann öffnen wollte, weil es halt eben immer nur Widerstand gab und ich mich hätte verändern sollen, wieder in eine andere Richtungen, die ich nicht wollte, was ich ja schon wusste, dass ich das nicht mehr bin. Das war ganz, ganz schwierig für mich tatsächlich auch, weil ich auf der anderen Seite eben aber auch immer, also da gab es auch die Zweifel dran, euch alle geliebt habe. Also ich wusste auch immer, dass ich diese Beziehung so wieder aufbauen möchte. Also beziehungsweise, nein, nicht die Beziehung so, wie sie war, aber wieder eine Beziehung aufbauen möchte auf einem anderen Level. Und dann können wir jetzt vielleicht tatsächlich mal einfach an den Punkt kommen, was ja erst dieses Jahr so ein bisschen angefangen hat, dass wir beide wieder deutlich mehr Kontakt haben. Und es hat auch tatsächlich bei dir so ein bisschen angefangen. Magst du mal einfach erzählen, wie das aus deiner Sicht so kam?
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, es war um Ostern herum. Da warst du wieder zu Hause. Und ich weiß, dass das eine Zeit war, wo ich relativ viel, Stress mit meinem Freund auch quasi hatte. Weil da ging es ums Aufstehen auf jeden Fall. Und dann hatten wir über den Lichtwecker auch gesprochen. Und dann, was da halt alles so mit noch einhergeht, worauf man achten muss, dass es halt ein gesunder Schlaf ist. Und das, das hat, glaube ich, angefangen, dass wir quasi ein Thema hatten, worüber wir reden konnten.
0: Das war ich glaube sogar, dass es noch ein Ticken früher angefangen hat, ähm, als ja. Nils eben mit Anne gesprochen hat. Ja. Da haben äh, unsere Gespräche so ein bisschen mehr angefangen, weil äh, tatsächlich ihr euch da so ein bisschen geöffnet habt. Ja. Ähm, und ich glaube auch, in dem Zuge erst rauskam, dass es dann doch, ich sag mal, so gewisse Gemeinsamkeiten irgendwo gibt oder Themen zumindest, Auch Themen, die ich durchlebt hatte, wo ich dann jetzt, ich sag mal, auch dem großen Bruder irgendwo gerecht werden kann oder beziehungsweise meiner Rolle überhaupt gerecht werden kann und eben was mitgeben kann. Ähm, ja. Klar, und sowas wie, wie Schlaf war dann natürlich ein Thema, in dem ich total aufgehe, weil das halt eben noch in diesen Gesundheitsbereich passt, Biohacking, der mich äh, seit jeher fasziniert. Und dann ist natürlich auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr geworden. Und die Themen wurden auch, ich sag mal, tiefer. Es waren ja zu dem Zeitpunkt schon ganz andere Sachen, mit denen ich mich befasst habe. Also wenn wir dann jetzt von, von Meditation, ähm, dann auch irgendwann vom Human Design natürlich sprechen.
1: Das war mir ja nie bewusst. Also für mich war dass quasi immer noch, ach, mein großer Bruder, der sich interessiert sich nur für Sporternährung und alles, was mit Spiritualität zu tun hat, ist nicht. Also das war ja früher auch quasi so und das ist halt das Bild, was ich bis dato tatsächlich noch hatte. Ähm, dass ich immer nur diejenige war, die sich für sowas wie Spiritualität in die Richtung ja, interessiert hat, nie richtig was damit gemacht hat, das nicht. Aber irgendwo Interesse gezeigt hat. Und dann war das für mich eine riesige Überraschung, tatsächlich, dass du ähm, ja, dich auch damit beschäftigst.
0: Ja. Und ich glaube, dann war so der Punkt, wo es dann auch angefangen hat, dass wir intensiver Kontakt hatten. Ne? Wo du dann eben auch wirklich mit konkreten Sachen teilweise kamst und wir einfach Gesprächsthemen hatten und uns zu verschiedenen Sachen ausgetauscht haben. Also es ist ja auch fairerweise dann noch nicht so gewesen, dass wir irgendwie jede Woche gesprochen hätten miteinander. Das hat ja tatsächlich noch ein bisschen gedauert. Das ist ja jetzt, jetzt noch gar nicht, noch zu so gar nicht lange, dass wir wirklich regelmäßig Kontakt irgendwie haben. Das ist ja jetzt erst seit ein paar Monaten, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß auch tatsächlich gar nicht. Also es war ja schon vor dem Thema mit dem Human Design so... Ach genau, ähm, ich weiß jetzt wieder, wie das, glaube ich, kam. Es war der Punkt, dass ich nicht wusste, was ich quasi jetzt nach meiner Ausbildung machen soll und ich mir darüber die ganze Zeit Gedanken gemacht habe und du dann versucht hast, mir dabei zu helfen, herauszufinden, was ich eigentlich machen möchte und darüber sind wir dann zu Human Design gekommen. Dann hast du mir davon erzählt.
0: Das kann, kann ungefähr in dem Prozess gewesen sein, wobei das ja dann schon, also ich habe Human Design selbst erst kennengelernt, ja im Juni äh, diesen Jahres, was also noch gar nicht so lange ich glaube, es waren vorher schon, vorher ging es dann schon um Mindset-Themen tatsächlich. Das war, glaube ich, das, womit du und Nils dann teilweise kam Fragen hatten und auch zugehört haben. eben, was, was für mich eben ganz wichtig war. Ich hatte, ich habe ja schon immer mal irgendwie erzählt und damals habe ich auch definitiv erzählt, um zu missionieren, keine Frage. Dann habe ich das immer ganz oft gegeben und dann waren aber plötzlich dann war wieder das Interesse da. Das war auch für mich ganz, ganz wichtig, dass sich dass überhaupt jemand geöffnet hat und Interesse hatte an dem, was ich danach und zwar ehrliches Interesse hatte, dass ich darüber reden konnte, weil das ist für mich ein essentieller Punkt, natürlich. Wie gesagt, weiß ich auch jetzt erst so genau. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also auch tatsächlich für, für das Umfeld. Also, ne, wenn jetzt für diejenigen, die zuhören, wenn du einen entsprechenden Weg gehst, oder selbst wenn du jemanden, wenn du gerade zuhörst und so jemanden in deinem Leben hast, einfach ehrliches Interesse zeigen. Ich wäre so dankbar gewesen, hätte jemand wirklich einfach. Und selbst wenn es nicht zu ihn gewesen wäre, einfach nur gesagt, hey Tobi, mich interessiert, was du wirklich machst. Erzähl doch mal. Ähm, da hätte ich mir jede Zeit mal mich auch geöffnet tatsächlich. Auch damals glaube ich schon. Ähm, aber das gab es so tatsächlich nicht. Dann kommt natürlich auch noch ähm, in unserer Familie dazu, zu Hause ist immer sehr, sehr laut. Ich habe jetzt für mich äh, lernen dürfen, dass das nicht meiner Natur entspricht. Ich war früher auch so, aber auch da absolut nicht ich selbst. Ähm, ich merke eben jetzt schon, okay, wenn es zu laut ist, zu viele Menschen auf einem Haufen, das, das ist nicht mein, mein Umfeld. Da mag ich mich auch nicht öffnen ich bevorzuge dann eben schon, ich sag mal, in Ruhe 1-1-Konversation, die wir beide dann aber eben hatten, ne? darf man auch nicht vergessen, wir hatten dann diesen Raum, wir haben dann telefoniert oder uns auch mal so unterhalten, wir hatten uns mal so eingeladen zum Essen einfach nur, dass wir dann da waren und gut, da waren wir zu viert, haben uns unterhalten, aber das ist immer noch ein, ein, ein Kreis, in dem das irgendwie möglich war, das war auch ganz, ganz wichtig und da möchte ich auch einfach jeden zu ermutigen, wenn dann dieses ehrliche Interesse da ist, dann teilt euch auch mit, es gibt nichts nichts Wertvolleres als diesen Austausch, weil wenn Miram beispielsweise damals nicht gefragt hätte, weil sie eben noch irgendwie so ein Bild gehabt hat ne, zum Thema Schlafen, womit ich mich dann beschäftige ähm, und daraus die Sachen entstanden wären, dann hätte ich mich zu vielen Sachen nicht mitteilen können, hätte selbst viele Erkenntnisse nicht haben können. Miram hätte viele Erkenntnisse nicht bekommen, weil sie von mir die Infos nicht bekommen hätte. Mhm. Und wir hätten vielleicht noch jahrelang so, ich sag mal in Anführungszeichen, aneinander vorbeigelegt. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Also teilt euch mit, seid auch einfach mal verletzlich und ganz wichtig ist, es geht ja nicht darum, dass jeder euch gut findet, was ihr macht. Ne? Ähm, man kann auch verstehen und respektieren, dass jemand einen anderen Weg geht, da trotzdem Interesse daran zeigen, zuhören, weil ich die Person liebe, ohne halt eben, dass ich selbst diesen Weg gehen muss. Ja, das ist auch das ist eben Liebe. Liebe heißt nicht, Liebe ist bedingungslos. Ne? Liebe heißt nicht, okay, du musst aber so und so sein, sondern Liebe heißt, okay, ich liebe dich, wie du bist. Ich höre dir zu über das, worüber du reden möchtest. Ich helfe dir so, weil ich dir helfen kann, aber ich gehe meinen eigenen Weg, weil vielleicht das, was du machst, für mich nicht das Richtige ist. Vielleicht ist es auch für dich nicht das Richtige, aber wenn du nicht fragst, dann sage ich dir nicht. Keine Ahnung. Also, ähm, da gibt es natürlich dann wieder verschiedene Sachen, aber die Kernaussage ist, öffnet euch, seid auch mal verletzlich und auch noch ganz wichtig, ähm, du musst jeden lieben, oder du darfst jeden lieben, aber du musst nicht jeden mögen. Ähm, es gibt, und das ist sehr, sehr hart, und als ich das das erste Mal gehört habe, fand ich es sehr hart, ähm, das lässt sich auch auf die Familie anwenden, tatsächlich. So hart das klingt, es gab Zeiten, ähm, in denen habe ich immer meine komplette Familie geliebt, keine Frage, aber definitiv nicht jeden davon gemocht. Ähm, und das ist in Ordnung. Wie gesagt, am Ende sind es auch Menschen, die du dir nicht in dem Sinne bewusst ausgesucht hast, und wenn die Wege mal ein bisschen unterschiedlich sind, dann sind sie ein bisschen unterschiedlich, und das ist in Ordnung. Ähm, wichtig ist, dass du da vielleicht nicht den komplett den Zusammenhang oder den die, die Zugehörigkeit verlierst. Weil das habe ich nie getan. Ne? Ich habe mich distanziert, keine Frage. Ähm, aber wie ich das eben schon ganz zu Beginn sagte, ich wäre trotzdem immer da gewesen. Egal, was wäre. Immer. Jederzeit. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil am Ende hast du nur die eine Familie und es ist deine Familie und diese Verbindung, die da herrscht, ist... Geht einfach tiefer als einfach nur, was du bewusst wahrnimmst. Das ist einfach das ist eine genetische Verbindung, es ist eine energetische Verbindung, es ist eine geistige Verbindung. Ne? Und dieser Spruch, Blut ist dicker als Wasser, da ist was dran. Ne? Wie gesagt, aber du musst sie lieben, aber du musst sie nicht immer alle mögen. Hast du noch was zum Abschluss zu sagen, Mira?
1: Nee, ähm, eigentlich nur, dass ich quasi froh bin, dass ich irgendwann ja quasi bereit dazu war, mich auch dir quasi zu öffnen mit dem. Oder nochmal mit dir quasi darüber zu sprechen.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, mit dem wir das Ganze auch beenden können. Weil genau, das ist eben ne, diese Bereitschaft, sich zu öffnen und darauf einzulassen. Weil sonst kannst du aneinander vorbeileben und du verpasst einfach ganz, ganz viel Zeit. Und ich glaube, das ist so... Ähm, die Message, mit der wir das Ganze jetzt hier gerne äh, beenden können. Ich danke dir vielmals, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Auch für mich nochmal äh, natürlich äh, viele neue Erkenntnisse dabei, eine andere Perspektive. Ich äh, kann mir vorstellen, für dich auch.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja so nie oder noch nie darüber gesprochen.
0: Cool. Dann vielen Dank. Ich wünsche jetzt erstmal allen noch einen wunderbaren Tag. Ich danke fürs Zuhören und ich freue mich natürlich über das Feedback. Gerne über Instagram einfach. Ciao.